0: Imagina só você chegar numa festa, e quando você chega na festa, você percebe que todo mundo da festa está esgotado, né, imagina uma festa, por melhor que seja, por mais maravilhosa que seja, assim, aquela festância, e aí você olha para todo mundo da festa e está todo mundo assim, consegue nem comer, todo mundo dormindo em cima da mesa, né. Você já foi numa festa assim? Talvez você já possa ter ido numa festa estando assim, né? Isso acontece, né? Aquela, aquela... Eu já aconteceu comigo isso, assim, né? De ter me esquecido completamente de algum compromisso no final de semana, aí você tem aquele final de... aquela semana cansativa, aí você chega em casa, assim, tudo que eu quero é dar uma relaxada, descansar, e vem a Marina, moça, você está lembrando do aniversário e tal? Eu falei... Aí você vai para o aniversário assim, né? Aí você chega lá, todo mundo repara, aí fica assim: você está cansado, né? já reparou isso? Imagina uma festa onde todo mundo está assim, esgotado, né? Todo mundo está assim, cansado, né? Eu acredito que é dessa maneira que talvez muitos de nós estamos chegando nas ceias de Natal desse ano meio cansado assim, meio esgotado, né? Eu falo isso com base no que eu tenho escutado. Eu tenho escutado as pessoas falarem assim: "Pastor, tô cansado. Tô esgotado. Preciso descansar, preciso de pausa, preciso de férias, não aguento mais", né? Eu também tenho falado isso. Tá bom, não tô só escutando isso não, eu também tenho falado isso, né? O problema é que entra ano e sai ano e esse estado de esgotamento esse estado de cansaço, ele está se tornando cada vez mais constante. Ele está cada vez mais fazendo parte do nosso cotidiano, da nossa rotina de vida, esse estado de esgotamento. É interessante que, não sei se você percebe isso, acredito que sim, cada vez mais cedo a gente começa a ter referências de algumas datas do ano, né? que antes, pelo menos eu me lembro que, há algum tempo atrás, aparecia assim, um mês antes, né? e agora parece que aparece três meses antes. Né? Então, você sai do carnaval e já tem ovo de Páscoa no supermercado. Aí você sai do dia das crianças e já tem luzinha de Natal piscando lá em outubro. Né? Isso é óbvio, envolve um aspecto. Econômico, mercadológico né, e tudo mais. Mas eu, eu fiquei pensando e analisando o como, como isso também tem sinalizado como nós estamos na nossa relação com o cansaço. Aquilo que é até de certa forma natural, é, de que assim, a gente chega no final do ano cansado, né, depois de um ano inteiro. Né, de uma rotina pesada, seja você que estuda para fazer prova, vestibular, seja você que trabalha o ano todo, aí vai chegando assim, novembro, dezembro, aí você está cansado. Assim. Isso é normal, isso é natural. O problema é que, assim como o Natal começa a aparecer lá para outubro, o nosso estado de esgotamento ele parece que está cada vez mais fazendo parte de uma rotina de vida, de um cotidiano, do que de um momento do nosso ano. Que naturalmente aconteceria. Eu tenho observado isso até na minha vida, assim, na vida de pessoas próximas a mim. E aí eu me lembrei de um livro que eu li, certa vez, dessa psiquiatra alemã. Esse livro, o tema dele é interessante, né? Resiliência, uh, o segredo da força psíquica. Na verdade, ela faz nesse livro uma crítica a essa sociedade que tem é, colocado na resiliência a, a descoberta de, do fim dos nossos problemas para o pro cansaço. E ela critica isso. Ela é uma psiquiatra, ela vai dizer assim, não é assim, não adianta você querer desenvolver resiliência sem mudar o seu estilo de vida, você vai continuar esgotado cansado. Então, é nesse contexto que ela fala, isso aí que eu separei e estou trazendo para você, a vida ficou difícil no século XXI, nos nossos dias. A despeito de grande prosperidade, menor necessidade de esforço físico e conquistas tecnológicas de todo tipo que deveriam facilitar a vida. Não é verdade? Então, hoje a gente não precisa mais ir ah, em um monte de loja para comprar alguma coisa. Você está lá no seu quarto, deitado na sua cama, você compra tudo que você quiser e daqui uns três dias já está chegando na sua casa. Então é nesse sentido que ela está dizendo, bom, todo esse avanço que a gente vive deveria facilitar a vida. Mas as pessoas se sentem constantemente sob pressão. Esse estilo de vida sob pressão constante tem gerado uma pandemia de exaustão. Eu não sei você, mas quando eu ouço a palavra pandemia, não vem coisas boas em mim. Mas é interessante que essa pandemia da exaustão, a gente está lidando com ela sem perceber. E ela está avançando na nossa sociedade, nas nossas vidas, gerando morte, vários tipos de mortes. Então, por exemplo, o Brasil vive ganhando medalha de ouro, não mais no futebol, mas vive ganhando medalha de ouro em... Ou, subindo ao pódio no que diz respeito a estilo de vida destrutivo que tem gerado destruição. Então, dentro desse espectro de esgotamento, tem muita coisa. Mas eu pego uma questão, a síndrome de burnout, por exemplo. O Brasil ocupa a segunda posição do mundo de trabalhadores que, na semana passada, assim, eram apaixonados por aquilo que faziam, vitalizados por aquilo que fazem no trabalho, e uma semana depois, ou um tempo depois, eu falo assim, eu não aguento mais, eu não vou mais, eu não quero mais. Uma das melhores ilustrações para a gente entender esse estado de esgotamento é um fósforo, quando você acende ele, ele vai queimando, 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 e quando você vê, apagou, não tem mais nada. Esse, esse estado de esgotamento que a gente está vivendo e se acostumando está fazendo isso com a gente. Só que a conta vai chegar. Uma hora paga. Uma hora não adianta nem se esforçar, não tem força. Seja para o trabalho, seja para as relações. Então, a gente está se acostumando a viver nesse estado constante de esgotamento como se isso não fosse enviar conta então, a gente vive numa sociedade que já começou a transformar em norma, em normal, a gente tomar um medicamento para dormir e ter que acordar e tomar um medicamento para ficar acordado. Esse é o retrato da sociedade do esgotamento, do cansaço que a gente vive, e a gente vai lidando com isso assim. E aí tem outro líder contemporâneo que eu gosto muito de ler, o Roger Schultz, ele é CEO da Starbucks, e ele falando sobre, contando um pouco até a história dele, a relação dele com a Starbucks, etc., ele, ele fala que ele chegou num estado de esgotamento, que foi um ponto de virada na vida dele, etc., e aí, nesse contexto, ele diz assim, quando o modelo de vida leva a um esgotamento, é fundamental questionar se vale a pena continuar no mesmo caminho. Então, quando a nossa vida... A gente começa a olhar e o fósforo está queimando e o fôlego está acabando e a gente... E aí, o que, que vai fazer com isso? Vai deixar apagar? Como é que você está chegando no final desse ano? Se você fosse um fósforo. Como que você está chegando no final desse ano? Se a gente tivesse tirar um retrato seu e a revelação fosse um fósforozinho queimando, estaria onde? Cheio de gás ou já está lá assim? Já não dá nem para ver mais o que está que aparecendo. Né? Nós não nos recuperamos dessa exaustão com férias. Nós não nos recuperamos desse estado de exaustão parando por 30 dias, acredite, não vai recuperar. A gente precisa de Jesus. E a boa notícia é que essa festa que a gente está celebrando e celebra dezembro após dezembro é o convite, o Tim Keller diz assim, a mensagem do Natal é o mundo não pode salvar a si mesmo. Essa é a mensagem do Natal. A mensagem do Natal é precisa vir alguém salvar a minha vida e a sua vida. A boa notícia é que Jesus está nos convidando para uma festa na qual a gente pode chegar do jeito que a gente chega e ter um convite para os cansados encontrarem descanso. E é interessante que no relato do nascimento de Jesus, a gente tem visto isso ao longo desses dois últimos domingos, não tem nada de muito mágico no ato em si do nascimento de Jesus. Semana passada a gente viu o quão ordinário e simples é o nascimento de Jesus. E, pelo contrário, quando a gente olha para o relato do nascimento de Jesus, ao contrário de algo mágico, glamuroso, o que tem é perrengue. No relato do nascimento de Jesus, o que tem é perrengue. Não é glamour, apesar de quem está nascendo. E eu quero ler com você mais um recorte desse relato, em Lucas capítulo 2, versículo 3 e 7, que mostra algo interessante sobre esse perrengue todo que está por detrás, envolvido no relato do nascimento de Jesus. O que está acontecendo antes disso aqui é que o, o governante da época, né? ele baixou um decreto que todo mundo deveria se alistar. Era uma espécie de censo que estava sendo feito. E aí o versículo 3 diz assim, todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Então as pessoas tinham que ir para a sua cidade natal para ir lá se alistar, para participar desse censo. Assim, José, que pertencia à casa e à linhagem de Davi, subiu de Nazaré, cidade da Galiléia, à Judéia. Ele foi a Belém, cidade de Davi, a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, então chegaram no lugar, chegou o tempo de nascer o bebê e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, olha o perrengue. Primeiro, Geograficamente falando, nós estamos falando de cerca de 145 quilômetros. 145 quilômetros a pé. Não tinha Uber, não tinha carro próprio, não tinha jatinho, não tinha helicóptero, não tinha nem bicicleta a pé. Imagina uma mulher grávida andando. Os estudiosos dizem, cerca de quatro dias, nesse estado num lugar que não é fresco, <risos> num lugar que o sol é escaldante. E aí, olhando da perspectiva humana, ok? é óbvio que, no plano da soberania de Deus, inclusive o lugar exato onde Jesus nasce cumpre uma série de profecias do Antigo Testamento. Mas olhando do prisma humano daqui para a história, eu fico imaginando assim, José e Maria, Maria com barrigão, eles provavelmente fizeram os planejamentos dele de, bom, vamos planejar como é que vai ser o nascimento. Só que, meu amigo e minha amiga, imagina só uma mulher grávida andar quatro dias. Mano. No máximo, num jumentinho. Provavelmente, isso tudo foi gerando... Né? <risos> é até mesmo um processo assim de que chegou no lugar e entrou em trabalho de parto. Foi o que aconteceu aqui na história. Maria entra em trabalho de parto, e aí, eu não sei se você sabe o que é isso, eu sei que tem várias mulheres aqui que já passaram por isso, e vários homens aqui que já estiveram presentes nesse momento. Eu tive, em dois desses momentos, com a minha esposa o trabalho de parto é um negócio pavoroso. <risos> e, assim, eu lembro que a hora passava e parecia que não passava e a dor aumentava e eu queria tentar fazer alguma coisa, pegar a dor, sei lá, e é um negócio alucinante. Né? Até que o neném nasce. E aí... Talvez você já tenha visto, né, esse, esse momento, mas é mais ou menos isso aqui que estava acontecendo com Maria, né? Depois que o neném nasce, é assim mesmo. O que, que acontece depois que o neném nasce? Depois do perrengue. O que, que acontece? Descanso. Passa a dor, passa aquela tensão... A mãe recebe o bebê e ele mama. Talvez você olhe para o seu ano e você já tenha até pensado assim, que parto, <risos> que parto que está sendo o meu ano. É uma boa referência, né? que parto que está sendo o meu ano. Então, depois do parto, vem o descanso. E a gente precisa entender esse processo de descanso que a sabedoria bíblica nos fornece para que a gente não viva num constante estado de esgotamento. E a Bíblia, do início ao fim, vem mostrando para a gente como Deus, na sua soberania, sabedoria, nos ensina sobre o descanso. Por exemplo, Gênesis, no capítulo 2, versículo 2 e 3. É o final da narrativa da criação. E o texto bíblico, no original hebraico, ele faz referências, em alguns momentos, a esse tempo em que Deus está criando, a um parto. É como se Deus estivesse, enquanto ele cria, dando a luz. Gerando algo, fazendo nascer algo. O relato da criação é um relato de um nascimento, inclusive da humanidade. Como é que termina o relato da criação? Com descanso. O texto diz que no sétimo dia, Deus já havia concluído o trabalho que realizara, assim, nesse dia, descansou de todo o seu trabalho. Então Deus o abençoou o sétimo dia e o santificou, porque foi nesse dia que ele descansou de todo o trabalho que realizara. Jesus certa vez, fez um convite explícito aos cansados. Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus estava percebendo o que estava acontecendo ao redor dele na vida das pessoas, e o convite dele é venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. Então veja, há uma promessa de Jesus. Jesus a todos os que estão cansados e sobrecarregados de descanso. Eu quero trazer uma citação de um autor que eu gosto muito, um teólogo chamado Filipe Anse. E vocês vão entender por que eu quero trazer essa citação. Ele diz assim, Deus o ama o suficiente para te aceitar do jeito que você está. Mas Ele te ama... Demais para permitir que você continue o mesmo. Olha para isso. Para para pensar um pouquinho nisso. Talvez, provavelmente, você esteja chegando no final desse ano esgotado. Cansado. Sabe qual é a boa notícia? Que você está recebendo um convite para uma festa. Mesmo... Cansado, esgotado, sem ter como oferecer nada. É o convite do Evangelho, para mim e para você. Talvez você esteja chegando no final desse ano assim, nesse estado de esgotamento, de cansaço. E Jesus está te convidando. Ele não tem problema com isso, mas ele te ama demais para deixar você sair dessa festa e daqui a pouco, de novo, voltar para um estado contínuo, recorrente, frequente, de cansaço de esgotamento. Até que, em algum outro momento do ano que vem, você, de novo, chegue esgotado e ele, então, faça algo. Eu não, eu não quero trazer uma reflexão para todos nós, nessa noite, acerca de dezembro. Eu quero falar para você sobre um estilo de vida pautado pelo descanso ao contrário de um estilo de vida pautado pelo esgotamento e pela exaustão porque pode ser que você e eu até já sei de algumas pessoas do nosso convívio comunitário que não vão tirar férias agora em dezembro que não vai ter um período de pausa do trabalho talvez mude uma rotina ou outra mas logo vai continuar não vai tirar férias agora então eu não estou falando de descanso como sinônimo de férias falando de descanso como um estilo de vida. Como uma maneira de viver. Porque esse é o convite de Jesus. Agora, a nossa sociedade, o meio em que a gente vive, afetada pelo pecado, afetada pela rebelião, tem cada vez mais desfuncionalizado o descanso. Desfuncionalizado o descanso. Como assim é? Nós temos transformado o descanso no que ele não é. E, com isso, o que nós chamamos de descanso, hoje já não cumpre o papel de descansar. Então, eu quero começar por aqui, falando rapidamente sobre o que não é o descanso. O que não é o descanso não é uma abstração da realidade. Então, isso não é descansar. Seja você tirando férias, seja um final de semana, uma semana, 15 dias, 30 dias, seja você não tirando, seja... descansar não é esperar chegar um momento em que você pode sair da sua rotina para, de alguma maneira, você ter um período de abstração da realidade da sua vida. Isso não é descanso. Porque você vai voltar e daqui a pouco você vai estar esgotado de novo. Assim como descanso não é anestesia para os seus problemas. Então não adianta você colocar um fardo, um peso sobre as suas férias, sobre a sua viagem, sobre a sua celebração de Natal, de que assim, ah, nesse momento eu não vou me lembrar de nada dos meus problemas. Esquece. Você vai anestesiar algo, e que não dá para anestesiar. Então, você vai tentar, de alguma maneira, se entorpecer de algo, seja de bebida, seja de droga, seja de dopamina, lembra da série? né? Você vai ter que tentar fazer alguma coisa para te dar muito prazer, mas o que você está tentando, na verdade, é colocar no descanso o que ele não é. Ele não é para anestesiar as dores da vida. Então, como é que a gente pode aprender com Deus sobre o descanso, para que o descanso seja efetivo na nossa vida? E olha que interessante, olhando para toda a sabedoria bíblica e aprendendo sobre o descanso. Primeiro, a gente precisa entender que descansar é respeitar a sacralidade da vida. É olhar para a vida a partir do que ela é. É interessante quando a gente lê, em vários momentos do drama bíblico, sobre Deus, essa referência em Deus do descanso. Então, primeiro, lá no início de todas as coisas. Deus criou, Deus descansou. Aí a gente vê a narrativa desse Jesus nascendo e não tem nada mágico, pare, e ele nasce e ele descansa, e a família descansa, está ali todo mundo parado. A gente tem Marcos 4, versículo, capítulo 4, versículo 38, aquela cena maravilhosa dos discípulos desesperados num mar revolto, e eles olham para Jesus Jesus está descansando. Jesus está dormindo. Agora, o que é interessante é que a gente está falando de Deus. Interessante que a gente está falando de Deus. Deus descansa, Deus dorme, Deus para. A gente está falando de Deus. Aí a gente olha para a gente e a gente não faz nada dessas coisas. A gente não para, a gente não descansa, a gente não dorme. Tem uma coisa errada nessa lógica. Parece que a gente está entendendo errado sobre a vida. E tudo isso nos mostra a sacralidade da vida. O oposto desse entendimento é o que a gente tem feito, muitas vezes, da vida. Sabe o que? Nós temos banalizado a vida. Nós temos limitado, diminuído a vida ao que nós podemos produzir e fazer. Quando que nós banalizamos a vida? Quando nós pensamos na identidade humana apenas na dimensão do que se pode produzir. Deus, na dinâmica da criação e na revelação da encarnação, quando ele se encarna em Jesus, ele evide evidencia que a vida vai muito além do que se pode produzir. A vida vai muito além do que se pode fazer. E aí um parêntese importante. Mesmo tendo todo o poder para fazer. Eu já compartilhei isso. Eu acho incrível o relato da criação. Eu acho incrível, porque a gente está falando de Deus. Deus que eu creio, que você crê que criou todas as coisas. Como que Ele criou? Com o poder da sua palavra. Ele é poderoso para fazer, Ele é poderoso para criar. O Deus todo poderoso para fazer e para criar, Ele não fez tudo em um dia só. O Deus que é todo poderoso, Ele poderia fazer, Ele consegue fazer. Tudo de uma vez só. Ele é Deus. Deus. Ele não limita a vida ao que pode se produzir. Ele não banaliza a vida dessa forma. Então, veja, quando nós limitamos o ser humano na sua capacidade de produzir e fazer, nós transformamos a vida em algo banal. Você já pensou na possibilidade de que, quando nós não respeitamos os limites, nós estamos banalizando a vida? Nós estamos transformando a vida em algo que ela não é. Nesse sentido, nós precisamos compreender o descanso, antes de tudo, como algo espiritual. Como algo espiritual. O descanso, na perspectiva de Deus, não é resposta para o esgotamento. O descanso, na perspectiva de Deus, é valorização da vida. É falar para a vida que ela não é o que se produz. E a gente precisa aprender sobre isso. Dr. Dallas Willard falando sobre o que acontece, mostrando que é um problema espiritual, a fadiga, o cansaço, ele diz assim: você não foi feito para viver em constante estado de fadiga. Nós não fomos criados para isso. Se você crê em Deus, na revelação bíblica, em quem Ele é, no Evangelho, você crê que você foi criado por Deus, isso é um princípio básico da fé em Jesus. Então veja, você não foi feito para viver em constante estado de fadiga, então se você está vivendo em constante estado de fadiga, tem alguma coisa errada. O cansaço é um problema espiritual. Não porque seja um pecado. Ah, é pecado? Eu estou cansado? Não é isso. Mas porque ele está cansado, causa dificuldades para a sua vida espiritual, roubando a energia necessária para que você busque a Deus, ame as pessoas e não caia em tentação. Então, vamos lá. Cansado, você não vai buscar a Deus. Cansado, você não vai conseguir se relacionar com ninguém, amar as pessoas. Cansado, você vai correr risco constante de quedas das mais variadas. Por exemplo, eu nem vou falar da perspectiva moral. Aqueles que dirigem, a gente vai se conhecendo. Né? Por exemplo, eu sei que eu não posso pegar a estrada, esse negócio assim, vou acordar quatro horas da manhã e vou pegar a estrada, eu não posso fazer isso. Como que eu descobri que eu não posso fazer isso? Quando um dia viajando, por volta das 5 da manhã, eu acordei saindo da estrada. É sobre isso. É sobre isso. Estado de cansaço, de esgotamento, nos coloca em constante possibilidade de risco na vida desde riscos assim a riscos de queda. Você perde o foco, você não consegue enxergar as coisas como elas de fato são. A sua leitura começa a ficar embaçada sobre as realidades da vida, das coisas. Você está a um passo de tomar decisões que você vai olhar depois e falar assim, onde é que eu estava com a cabeça? Não é onde é que você estava com a cabeça, é que você estava esgotado. Porque nós limitamos a vida a esse estado constante de produção, de produtividade. Nem máquina consegue isso. E a gente acredita que a gente consegue fazer isso. E nem Deus que poderia fazer isso fez assim. Então, primeiro, descansar é a gente trazer a vida para o lugar dela. É a gente dizer para a vida que ela é sagrada. O sagrado não é o que eu faço, é quem eu sou. E o descanso nos coloca nesse lugar. Segundo, descansar é exercitar o contentamento. É um exercício de contentamento. Como é que a gente vê isso em Deus? A gente vê isso em Deus a partir da decisão de parar após cada movimento realizado, cada trabalho feito, para observar e para se alegrar com o que se fez. Então, quando a gente lê Gênesis 1, o relato da criação, a gente vê Deus assim, vou fazer algo hoje, hoje eu vou trabalhar, ok, Deus, o que você vai fazer? Ah, hoje eu vou fazer o sol, é isso, o trabalho de Deus é esse, Não, hoje eu vou separar água de terra, hoje eu vou fazer os animais, hoje eu vou fazer os seres humanos, esse é o trabalho de Deus. Você está achando que você é criativo? Esse é o trabalho de Deus. Só que é interessante, como é que Deus faz esse negócio? Deus faz esse negócio assim. Só que hoje eu vou fazer só o sol, vou separar dia da noite e vou parar. Não, mas tem coisa ainda para fazer. Não, eu sei, mas eu não preciso fazer tudo hoje como é que é, explica isso, aí a gente entende sobre contentamento estar contente não é realidade estilo de vida para quem completa a obra estar contente é tomada de decisão de observar e se alegrar com o que já tem não viver sempre com os olhares a mente, as emoções voltadas para o que não tem Então, a gente observa isso em Deus. O Deus criador, ele observa a criação não como um exercício de quem não tem mais o que produzir. Não é isso. Mas com quem decide estar contente com o que já foi feito. Está entendendo? Deus nos ensina que existe um momento necessário na minha vida e na sua vida em que a gente precisa dizer está bom. Está bom não significa que está completo. Mas está bom. A gente precisa chegar nesse lugar, gente, de vida. O problema é que o que eu estou falando aqui vai na contramão de um monte de coisa que a gente está ouvindo e se alimentando o tempo todo, que ensina para a gente que nunca está bom. Sempre tem mais amanhã. Você sempre tem como alcançar mais, escalar mais, conquistar mais. Aí, nessa... A gente não para nunca para observar aqui o que já tem, o que já foi feito, e olhar para o que já foi feito, contemplar o que já foi feito, mesmo que inacabado, e descansar, e celebrar. Mesmo tendo poder e possibilidade para fazer mais. Nós vivemos num constante estado de esgotamento, porque o oposto do contentamento é descontentamento. E viver descontente é viver frustrado. Quem vive descontente vive num estado constante de frustração. O tempo todo. Por quê? Porque a gente está sempre esperando o estado ideal das coisas. A gente sempre está atrás da idealização das coisas. Seja em todas as áreas. Eu só celebro o meu casamento quando ele tiver ideal. Eu só celebro os meus filhos quando tiver tudo ideal. Eu só celebro os meus resultados quando tiver tudo ideal. E a gente vai, eu falei semana passada, eu usei a ilustração do hamster. E hoje eu vou usar a ilustração daquele burrinho que fica correndo atrás de uma cenoura assim e nunca chega. Qual é o resultado disso? Uma tragédia, uma exaustão constante na qual nós estamos vivendo, se inserindo. Um monte de palitinho de fósforo apagado tentando fazer alguma coisa. Olha que interessante essa citação desse psicólogo, Dr. Herbert. Ele diz assim, a pessoa esgotada é aquela que está num estado de fadiga ou frustração em consequência, e aí é interessante a expressão que ele usa, da sua devoção, da sua adoração a uma causa seu estilo de vida, seus relacionamentos, coisas que não lhe trouxeram a recompensa esperada. Então a gente começa a projetar nos relacionamentos, no trabalho, seja em que for, assim, uma recompensa esperada e nunca chega. O ideal nunca chega. E a gente vai correndo atrás disso, o que, que acontece? A gente vai se esgotando cada vez mais. Quem vive o tempo todo esperando recompensas idealizadas vive o tempo todo esgotado. Porque sua esposa vai falhar, seu marido vai falhar, seus filhos vão falhar, vai ter dia que você vai planejar a reunião da melhor forma e não vai nem ter a reunião, você vai ficar bravo porque nem teve a reunião. É ou não é assim que acontece com a nossa vida? Mas uma coisa é certa. Todo dia tem como você chegar em algum momento dele e olhar para para trás e perceber alguma coisa aconteceu nada é inerte a vida é dinâmica alguma coisa aconteceu ah, mas falta um monte de coisa para amanhã, é verdade mas você precisa aprender a olhar para o que já aconteceu para o que já foi feito ao invés de ficar sempre tentando esticar a corda um pouquinho mais, tentando chegar no outro dia, no outro estado, e a gente não chega. Voltando para o nascimento de Jesus, é interessante o texto pontuar que não havia lugar para eles na hospedaria, ou seja, não havia esse lugar adequado para descansar. Qual é o lugar adequado para descansar? Uma hospedaria, o um hotel, naquele contexto. Mas não tinha. Aí o que você faz? Descansa mesmo que ainda as coisas não estejam completas e adequadas para descansar, mas tem que parar. Depois do parto tem que parar. Então, descansar é exercitar o contentamento. E por fim, descansar é voltar ou encontrar espaço para voltar ao essencial. Descansar é encontrar espaço para voltar ao essencial. Quem é que mais sofre com o seu esgotamento? Quem é que mais sofre com o seu esgotamento? A gente tem que ter cuidado com essa resposta que a gente vai dar, porque eu acredito que muitos de nós vamos ter uma tendência de responder sim. Minha empresa. Quem mais sofre com o meu esgotamento é o meu trabalho é a minha produtividade. São os meus projetos. Eu vou dar uma notícia para você que eu acho que você já sabe dela. Se o fósforo apagar, sabe o que a empresa vai fazer? Vai arrumar outro fósforo. Simples assim. <risos> Se você não produzir mais... O mercado não vai parar porque você não consegue mais produzir. Vai ter outro que vai chegar e vai produzir. Quem é que mais sofre com o nosso esgotamento? Talvez seu marido, sua esposa, seus filhos, você mesmo, seus amigos. As pessoas são, as pessoas, são quem mais sofre com o nosso esgotamento. O nosso estado de exaustão. E quem é o essencial? No final das contas, acredite, são as pessoas. Então, antes da produção, a relação. Grave isso. Você vai entrar no próximo ano. Antes da produção, a relação. Antes da performance, antes da produtividade, antes do que você pode fazer, antes dos resultados, as relações. É interessante, sim. Vamos lá. Se você parar para observar o resultado de toda a sua produtividade, Deus fez isso. Deus parou para observar o que Ele fez. pergunta é, se hoje você decide parar para fazer um balanço do seu ano de 2023, você vai encontrar assim, toda a sua correria, seus investimentos, seus projetos e tudo mais. A minha pergunta é, o que você vai encontrar à sua volta disso? Porque se a única coisa que você encontrar For extrato bancário Projetos Realizados e não realizados Uma multidão de reunião Se as coisas que você encontrar forem essas coisas E você não conseguir encontrar As pessoas essenciais da sua vida É problema isso aí É um problemão a gente precisa parar para voltar ao que é essencial. E acredite, você pode parar, porque existe um Deus criador. O pastor Tim Keller, falando sobre isso, ele diz assim, nós devemos pensar no descanso como um ato de confiança. Olha que interessante. O descanso é um ato de confiança. Praticar o descanso é uma maneira disciplinada e fiel de lembrar que não é você quem mantém o mundo funcionando, não é você quem sustenta a sua família, nem é você que mantém os seus projetos avançando. Só que só parando, só essa consciência do descanso que nos tira desse lugar que a gente se coloca nele, porque a gente realmente começa a acreditar e viver a nossa vida como se todas essas realidades ali dependessem da gente. Então, descansar é voltar ao essencial. A minha oração por você, por todos nós, é que, se na sua agenda você vai ter o privilégio e a oportunidade de, nos próximos dias, janeiro, dar uma parada geral, férias e tudo mais, assim, minha oração é não olhe para esse tempo como uma tentativa de abstração da realidade. Não tente fazer desse tempo uma anestesia para as suas dores. A minha oração é para que, se você tiver essa oportunidade, você use esse tempo que você vai ter, bem feito assim, use esse tempo, primeiro, para perceber a sacralidade da vida, para perceber que você não é o que se produz. Você precisa perceber isso. Interessante, tem empresas indo para esse caminho. Né? Eu Conversei com uma pessoa algumas semanas atrás, ela estava falando assim: Ah, pastor, eu vou sair de férias no é, um dia tal. E olha que interessante, lá na minha empresa, quando eu saio de férias, eu perco todos os acessos. Eu não consigo acessar nada no meu período de férias. Não consigo entrar no, 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 no meeting, não consigo entrar lá no meu, no meu login, nada. Não, perco acesso. Falei, cara, a, levanta a mão para o céu, cara. Sua empresa é um presente de Deus para você. Então, assim, não, se você não tem essa empresa, ok? Às vezes você é o dono da empresa, você vai ser tentado o tempo todo, assim. Eu preciso produzir, eu preciso fazer. Se eu não fizer, não tem ninguém que faça. Não. Usa esse tempo para, assim, retornar a sua consciência, a sua identidade para a sacralidade da vida. Para exercitar o contentamento. Eu sei que você tem um monte de projeto para frente, mas, assim, usa um momento para você olhar o tanto de coisa que foi feita. Tanto de coisa que avançou. Um tanto de coisa que está incompleta, mas que já existe alguma coisa, já começou a acontecer. Que você use esse momento para voltar o que é essencial. Para voltar o que é essencial. Para a gente concluir, algumas questões práticas para a gente sair daqui com tomadas de decisões nesse sentido. Primeiro, eu disse que a reflexão de hoje não é sobre férias não é sobre dezembro não é sobre final de ano desenvolva um estilo de vida sabático descanse intencionalmente para você não ter que parar compulsoriamente pense um pouquinho nisso porque talvez você já tenha parado compulsoriamente né? ou conheça alguém é muito comum a gente sair de momentos em que por algum motivo tivemos que ser parados compulsoriamente, ou seja, de repente a gente se viu dentro de uma UTI. Viu? Coisas desse tipo que dão uma chacoalhada assim na nossa identidade, a gente fala, uau, eu não sou, eu não sou tão máquina assim como eu achava que era, né? O evangelho é sobre a gente não precisar disso. O evangelho é sobre um estilo de vida sabático. O um estilo de vida sabático é tem descanso todo dia. Todo dia tem descanso. É um estilo de vida. Descansar, como nós vimos na perspectiva bíblica, não é resposta para o nosso esgotamento. É meio para o nosso contentamento tem nada a ver, descansar na Bíblia não tem nada a ver com cansaço. Até porque Deus nunca fica cansado. Então tá vendo como a gente, a gente precisa aproveitar disso. Olha que notícia boa. Descanso pra gente. A gente recebe de Jesus esse estado contínuo de contentamento, não que não falte algo, não que não tenha que se completar algo, não que não tenha possibilidade de fazer mais, mas que a gente pode olhar para cá, ver que tanta coisa já foi feita, quantos avanços na nossa casa, quantos avanços na nossa vida. Ou todos nós aqui, se a gente olhar para a nossa história, a gente está sendo colocado em lugares que a gente nem imaginava. Isso está assim na minha vida, eu, eu acredito que está assim na vida de muitos de nós aqui. Você tem coisas para celebrar, na sua história, que já passou. Tem um monte de coisa que você quer fazer, mas tem um monte de coisa que já aconteceu. Descansar é aprender a olhar para essas coisas isso é todo dia, descansar, é encontrar o lugar para você olhar para a criação e para o Criador e dizer, opa, eu não sou eu que faço as coisas acontecerem, isso é sabático, por isso Deus quer que a gente tenha um lugar no nosso contexto de vida, não é na nossa, no nosso calendário anual, Deus quer isso no nosso calendário diário, esse lugar diário de perceber, se voltar para ele e dizer, Deus, obrigado, não sou eu, obrigado pelo que o Senhor tem me dado, obrigado pelo fôlego, pelo respirar, pela vida. Começa a fazer isso todo dia, ao longo do seu ano todo, eu duvido que a exaustão vai te pegar. Não vai. Porque esse tipo de cansaço que a gente vê acontecer, e muitas vezes nós estamos nele, ele é espiritual. Começa a ser devoto do seu criador Ao invés de ser devoto do que você pode criar Você vai ver que você vai Andar menos esgotado Segundo Você não é o que você produz Você precisa repetir isso para você Você pode olhar no espelho pela manhã Empolgado, empolgada Motivado com o que você vai fazer Com o seu trabalho É bom isso trabalhar dignifica e Deus nos criou para o trabalho meu. o céu seja na perspectiva do Éden quanto na perspectiva futura não é lugar de ócio esquece se você está esperando uma rede balançando eternamente esse lugar é pavoroso para mim porque nós não fomos criados para esse estado de ócio, isso não tem a ver com descansar, então Trabalhar é parte da criação de Deus Mas trabalhar na criação de Deus Não diz quem eu sou Não diz quem eu sou Eu estava esse final de semana Sexta e ontem Lecionando lá em Bento Gonçalves E nesse módulo Eu estava falando muito sobre propósito de vida E tudo mais Não tem nada a ver com igreja É outra coisa E me chamou a atenção Porque tinha um senhor depois eu fui, tive a oportunidade de conversar com ele, com 70 anos de idade, um cara, um empresário super bem sucedido, 40 anos que ele fundou a empresa, hoje é uma empresa de nível já, enfim, é, Brasil. E eu pude conversar com ele e falei assim, e por que, que o senhor está aqui? Ele falou assim, eu tô aqui porque eu tô tendo que parar e eu não sei quem eu sou porque 40 anos fazendo a mesma coisa na empresa e tal, eu me tornei a empresa e agora eu tô meio que em crise assim o que eu faço agora para frente? então eu preciso encontrar propósito, eu preciso encontrar uma nova curva na minha vida quem eu sou? isso é resultado do que a gente vai se acostumando a se transformar no que a gente faz só que em algum momento pode não existir mais o que você faz. A boa notícia do evangelho é que você não é o que você faz. Você é quem Deus diz que você é, filho amado, filha amada. Você não é a sua capacidade de produzir. Você não é isso. Cara. Você não é o resultado da sua prova. Você não é o resultado da sua performance empresarial. Você não é isso. Você é criado, criada por Deus. Existe uma existência, vida. E por fim, faça movimentos intencionais e humildes de retorno ao que é essencial. É importante, porque vai chegando nessa época do ano, né, e a gente vai fazendo alguns balanços, e talvez nesses balanços você perceba assim, meu casamento tá. eu acho que não tem mais boa notícia que eu vou dar para você do evangelho é, tem sim faça movimentos intencionais e humildes assim. talvez você vai ter que chegar pro seu marido ao longo do ano todo vocês foram tomando caminhos assim, vamos fazer vamos produzir, vamos ganhar dinheiro vamos... aí foi cada um gerando a sua identidade, cada um fortalecendo a sua identidade aí chega um de frente pro outro e não tem identidade do casal perdeu a identidade do casal Volte ao que é essencial, volta pro seu marido e fala assim, me perdoa, eu te amo, o importante para mim é a gente, a nossa existência, vira para sua esposa, peça perdão, tem que ser um movimento intencional e humilde, talvez você vai ter que fazer isso com seus filhos... Você está percebendo que você não consegue mais, você está um pouquinho de tempo em casa, as crianças estão entrando de férias, os filhos estão em casa e você não tem diálogo, você não conversa, você não consegue falar, para tudo, assim, traz para a mesa, fala assim, vem cá, Cara, eu te amo, vamos, vamos fazer alguma coisa junto, vamos reconstruir isso, vamos voltar para o que é essencial, isso com pessoas, com gente. Mas se você fizer isso, faça esses movimentos intencionais e humildes de retorno ao que é essencial. A minha oração é para que o descanso seja uma celebração na sua vida e na sua existência. Para que você participe das festas com gás, não esgotado. E isso é todo dia. Tenha um estilo de vida sabático. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Jesus, muito obrigado, porque a gente está chegando para a festa cansado, muitos de nós, esgotados, muitos de nós. Mas obrigado pela boa notícia. O Senhor nos convida e o Senhor nos ama tanto que o Senhor quer... Reconstruir, reconfigurar, Deus Alinhar isso na nossa existência Nós somos dessa geração Dessa cultura Em que temos tantos acessos Tantas possibilidades, tantos privilégios Tudo é tão rápido Mas a gente, ao invés de ter uma vida facilitada nós mesmos nos colocamos em constante estado de pressão, que vira um constante estado de exaustão, a gente não está conseguindo lidar com isso, a gente está se esgotando, a gente está perdendo tantas coisas, a gente está morrendo, a gente está vendo as, as coisas morrerem ao nosso redor, e Senhor, obrigado Deus, porque a gente pode olhar para o Senhor, receber essa boa notícia, de que a gente precisa aprender a descansar, porque o Senhor descansou, Deus. E a gente tem isso à nossa disposição. Obrigado porque a gente pode sair de férias ou não sair de férias. A gente pode viver semanas muito corridas. Mas todo dia a gente pode descansar. Ensina esse lugar no nosso coração e na nossa mente. De celebrar o que foi feito, Deus. Nos coloque nesse estado de contentamento, Senhor. A gente te pede perdão, Senhor. Porque nós vivemos descontentes, nos ensina, Pai, e a gente quer nessa noite trocar o nosso cansaço pela sua paz. Eu oro por relacionamentos, por família. Quantos de nós vamos ter que voltar para o essencial, Deus? Quantos de nós vamos ter que aprender a voltar para o essencial? Porque a gente acabou virando o que a gente faz. A gente acabou virando a nossa empresa. A gente acabou virando a nossa produtividade. E o que a gente tem para apresentar como resultado do... De toda a nossa correria do ano Talvez seja só extrato Só pasta, só e-mail Só resolução, só reunião E a gente não tem mais as pessoas Deus. Espírito Santo de Deus Em nós Nos dê sabedoria, nos dê poder Nos dê autoridade Nos dê quebrantamento, nos dê humildade Para a gente fazer movimento de voltar Para o que é essencial Deus. E transforme isso no nosso estilo de vida